Здравствуйте! Это подкаст «Тогда и сейчас». С вами Тереза Черфес. Наш сегодняшний гость – Максим Осипов, врач-кардиолог и писатель. Можно сказать, что он следует старой русской традиции, заложенной еще Чеховым и Булгаковым, совместить профессию врача с литературой, опубликовав целый ряд рассказов, своеобразные острые и остроумные комментарии на современную жизнь в провинциях России. Вскоре после вторжения России в Украину Максим Осипов подписал ряд писем против путинской политики и 4 марта уехал из России. Он живет теперь в Нидерландах и с начала 1923 года издает ежеквартальный журнал «Пятая волна». Добро пожаловать, Максим Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы покинули Россию почти сразу после вторжения российской армии в Украину. Когда такое решение стало для вас реальным и возможным? И при каких обстоятельствах? Насколько это было трудно для вас? Ну, я уехал 4 марта прошлого года, 22 года. Война началась 24 февраля. Следовательно, в феврале всего 28 дней, значит, получается, что на восьмой день да, я уехал. Я очень хорошо помню всю цепочку событий, которые, которые этому предшествовали. Ну, в первый день мы вышли на такой небольшой митинг в Тарусе. Тогда был призыв выходить на митинги в тех городах, где вы живете. Тарус – это совсем крошечный город, и поэтому... Ну и к тому же плохо освещенный, поэтому в 7 часов вечера уже было темно, и, в общем, никто особенно не заметил наши, наших, так сказать, нашего протеста. Но у нас было человек 7-8 тогда буквально. И дальше, я помню, я стоял с таким маленьким плакатиком, я нарисовал плакат, где Каин, где брат твой Авель. Тогда шла речь про то, что то это братский народ там и так далее. Помните все вот это? И потом несколько дней я в таком ну, оцепенении слушал новости, никаких решений не предпринимал. А на пятый день написал такое эссе под названием «Пятый день войны». Очень просто. А заглавленное мой испанский издатель меня попросил это сделать. Его, оно, оно переведено на английский. В тот же день оно по-английски вышло в «Лос-Анджелес Review of Books». Мой английский переводчик Борис Дралюкова перевел моментально и издал. Вот. А письма там писались и подписывались. Вот. А дальше, ну, какое-то было... Это не то, что там что-то вот произошло, так сказать, или, или какая-то была непосредственная угроза. Мне нет, такого не было. Просто, ну, ощущение, ну, страха, отвращения, конечно, ненависти. Стыда, да, конечно, да. Вот это все вместе. И я понял, что ну вот, вот теперь я, ну я первые 27 лет прожил при социализме, а что теперь мне предстоит, значит, столько, сколько еще с, этим, с этими ощущениями. И просто я понял, что я не хочу жить больше в, в России. И поэтому это решение было, ну, просто ну, моментально принято, на самом деле. Мы купили билеты и, и уехали просто всей семьей, так что, так что уехали в Ереван. Так что это, это было очень быстро 
Я даже не уверен, что если бы я, если бы я еще потянул, то, может быть, и не уехал бы. Бог его знает. Трудно сказать. И то, что вы работали кардиологом, тоже, что вы покинули своих пациентов, что вы можете не продолжать работать врачом вне России, вас это не, не беспокоило? Нет, это меня беспокоило и сейчас беспокоит. Нет, это довольно много нашлось людей, которые вообще любят потоптаться по чужой совести. Вот, так сказать. Так что мне часто про это напоминают, мне не дадут про это забыть. Но я работал на полставке врачом, но да, и совмещал это с писательством. Так что работы не было много. Ну, конечно, есть люди, которые от меня зависели. И так что, да, совесть у меня неспокойна на этот счет. А как писатель, то, что вы больше не работаете врачом, это как бы лишает вам материала. До того, как вы уехали, вы удачно соединили эти профессии в Тарусе. А сейчас, как они друг друга вообще дополняли для вас? Ну, вы знаете, что я думаю, что это немножко преувеличение. То есть, конечно, много всего узнаешь, когда работаешь врачом, но много-много лет уже такие истории все были не врачебные. Так что я не думаю, что тут стоит преувеличивать как-то значение этого. Как вы видите долг или роль русского писателя в современных обстоятельствах? Нынешняя политика путинской России позволяет быть писателем, на ваш взгляд? Ну, долг писателя в том, чтобы писать хорошо. Вот, касается сейчас роли писателя, когда меня спрашивают, о том, так сказать, какое, какое место писатели должны занимать, какую позицию и так далее. Я говорю, что смирение, вот, так сказать, humility, вот главное слово, которое сейчас писателю надо как-то к себе примеривать. Потому что, ну, потому что не за письменным столом сейчас решаются так сказать, судьбы мира, а все-таки они зависят от украинских так сказать, войск и их президента, и от помощи Запада Украине исход войны зависит, а вовсе не от того, что мы пишем. Но писать, так сказать, как у Лосева сказано, а язык не отсохнет, а ось. Ну что ж, писать, писать надо. Вы как реагировали на обвинения в империализме и мышлении колонизатора в адрес некоторых представителей классиков русской литературы. Насколько вы считаете, что они оправданы? И видите ли я вы считаю... эти попытки вне России отменить русскую культуру, как утверждает российская пропаганда? Вы это видите? Как, как вы к этому относитесь? Ну, вы знаете, как я к этому отношусь? Значит, я отношусь так, что людям свойственно упрощать. Все, да, и я отношусь к этому, в общем, скорее как к вздору такому. Имперский характер русской культуры. Да, конечно, имперский характер русской культуры присутствует, но присутствует также антиимперский характер русской культуры. Если вы сравните, я не знаю, «Войну и мир» Толстого, да, с, где он вполне, так сказать, русский националист, да, в «Войне и мире», причем больше националист, чем, скажем, так сказать, чем двор на тот момент, да, и сравните это с Хаджи Муратом, где он, это абсолютно антиреалистическое произведение. В общем, 
я к этому отношусь так, что Пушкин не сводится к стихотворению «Плеветникам России», Бродский не сводится к стихотворению «На независимость Украины», да, которого он к тому же и не печатал. А у них есть много-много других стихов и заслуг. Кроме того, сам, сама по себе, сам по себе этот разговор про империалистический характер, он мне не кажется особенно релевантным, да, потому что, ну хорошо, а английская культура, она не империалистическая, русская, ну хорошо, а испанская, ну и так далее, а голландская, вот я здесь нахожусь. Ну, это раз. Во-вторых, империя – это не только, так сказать, про то, чтобы брать, да, это ведь еще и давать, да, Римская империя дала народам право, там, гигиену, дороги, почту и много чего другого. Но Путин, так сказать, это ведь не, он, ему нечего дать, абсолютно нечего дать Украине и кому бы то ни было еще, да, кроме нефти и газа, которые просто можно купить, да, то есть это не то, что там, так сказать, ну, русские интеллигенты переводили Библию на чувашский язык или давали письменность там народам и так далее, да. А здесь это совершенно другое, это просто банда, ну, таких невыросших подростков шпаны такой, да, которая ощутила свое всесилие. Это, это совершенно в этом смысле, по, по видимости, это действительно нечто там империалистическое. А по сути, да, это просто, ну, такая наглая, захватническая, агрессивная, преступная война. Вот и все. Так что э, здесь э, мне эти разговоры не кажутся особенно интересными. Что касается того, что ощутил ли я на себе э, вот это вот canceling culture и так далее. Но я не знаю, нет, не особенно, я бы сказал. Ну, наверное, есть какие-то места, куда меня не позвали из-за того, что я русский, но я ведь про это не узнаю никогда. Вот, поэтому нет, нет, здесь все благополучно в этом смысле. У меня еще вопрос, может быть, вас не очень касается, но тем не менее, ваше мнение интересное мне. В оправдании вторжения в Украину Путин излагал свою версию истории, по которой Украина принадлежит русскому миру. Насколько, по-вашему, это имеет место в современном мире? Нет, это просто так. Это, я не думаю, что от этого просто можно отмахнуться и все. Да, нет, это, это ерунда какая-то просто. Вот это, ну, в оправдании много чего он там э, произносит, но это все меняется, и по, не, не стоит с этим даже вступать, мне кажется, в диалог просто. Вы недавно начали издавать новый журнал. Расскажите о нем и о ваших целях и надеждах на него. Ну, значит, вышло пока два номера, вот сейчас готовится третий, он почти готов. А, ну, какие у меня надежды? Ну, я очень надеюсь, что... Ну, во-первых, наш журнал один из немногих журналов иммигрантских, которые выходят в печатном виде, в печатном и в электронном. Да? Во-вторых, мы платим гонорары авторам, тоже довольно необычная, это самая большая статья наших расходов. И мы надеемся на то, что ну, лучше, лучше из того, что пишется по-русски, во всем мире как-то, так сказать, лучшие авторы захотят у нас печататься. Ну и пока что вроде бы эти надежды оправдываются. Со стихами совсем хорошо, просто есть очень большая очередь из очень хороших стихов. Есть с прозой похуже, 
с публицистикой тоже неплохо. Ну, так что я надеюсь, что просто это будет хороший, хороший такой продукт, что ли, да. Что касается, так сказать, того, там говорят, иммигрантский журнал. Нет, он вовсе не иммигрантский. Русский язык не принадлежит ни стране России, ни тем более государству российскому. Русский язык принадлежит всем, кто на нем думает, говорит, пишет, читает. Так что у нас среди авторов, скажем, третьего номера три жителя Украины, они же никакие не иммигранты, они как жили в Киеве, в Одессе, Кировограде, а сейчас Кировоград называется Крапивницкий. Вот, есть э, два автора из Москвы, это вот про третий номер, если я говорю, да, во втором номере тоже два автора из Москвы, а, правда, оба, оба находятся в, в тюрьме, да, это Гаркович и Яшин. А так, в общем, наши авторы живут в, в России, в Украине, в Германии, в Америке, даже в Японии, в Израиле много вот такой журнал. Но, тем не менее, это вы свой журнал назвали «Пятая волна». Это как? Ну, да. да. Ну, ну, я да. назвал его таким действительно иммигрантским названием, потому что, потому что я не знал, честно говоря, и не думал. Ну, в процессе работы над ним вообще меняются мои представления о современной русской литературе. Я много всего узнаю, и в том числе о широте охвата, да, географической широте. Поэтому, ну вот, назвал как назвал. Название, по-моему, вполне эффектное. Да? да, да, я согласна. Но это просто, по-вашему, это другой ландшафт э, с тем, в котором был издан синтаксис, например, или континент. Они были другого времени. Они другого времени, а вот а в наше время вот это теперь. Вы раньше писали, что эта пятая волна похожа больше всего на первую. Правда ли это? И в чем, по вашему, особенности? Ну, видите, это, это, собственно, не мое наблюдение, оно вполне лежит на поверхности. Ну, во-первых, уезжают люди, которые не собирались никуда уезжать сейчас. Да, все, кто mm -hmm. хотели, хотели уехать и делали это в гораздо более спокойных обстоятельствах, скажем, уезжали в четвертую волну. Да, третья волна – это был массовый исход, но, но тоже не похожий на, на нынешнее состояние. Вот. А в, в нынешней ситуации, ну да, мы, мы конечно, мы похожи на этих самых иммигрантов, на иммигрантов первой волны, наверное. Вот так, я, так, так мне кажется, да. Ну, ну, прежде всего тем, что мы не собирались никуда уезжать, и тем, что мы это сделали под действием внешних обстоятельств. И, может быть, тоже, если можно сказать, по составу, в смысле, это очень много образованных, культурных, ну, такой контингент. Ну, да, это правда. Много образованных, культурных. Много образованных, культурных осталось и в России тоже. Да, я никаким образом не хотел бы себя отделять от от тех, кто, кто остался там. Расскажите, как живется в эмиграции для вас? Да, в общем, грех жаловаться, знаете, не, неплохо живется. Главное, что есть что делать. Есть журнал, есть вот этот самый университет лейденский, которому я бесконечно благодарен. Собственно, если бы не он, то меня бы тут не было. Есть мои голландские издатели, с которыми 
какие-то постоянные отношения. А есть такое здесь организация под названием Дебали. Они меня просили организовать несколько вечеров русской культуры. Я надеюсь, что но они так прошли с большим успехом, и я надеюсь, что это и дальше как-то продолжится. Так что есть что делать, есть какой-то... Ко мне интерес, у меня есть интерес к окружающим людям. Так что, да, конечно, и ну, потери, так сказать... Ну, так же, как говорят про перевод, что это всегда проигрыш. Да, проигрыш может быть 10-0, а может быть 5-3. Вот, так что э, и проигрыш, то есть тут есть, ну, не только, так сказать, э, lost in translation, но и gained in translation. Так что в каком-то смысле э, есть и приобретение. Конечно, есть какие-то вещи, которых я никогда бы э, не делал, если бы оставался в Тарусе, скажем. Мог ли я думать, что я буду преподавать э, Платонова и Пабеля э, студентам голландским на английском языке? Ну, вот такое... Значит, вот и это да, предстоит как-то. Да, это, это, очень, это очень важное как бы, оживление да. в жизни. Это, для меня это очень важно. Как, как вы думаете, есть обстоятельства, при которых вы вернулись бы в Россию? Это реально, как вы думаете? Ну, боюсь, что не очень, честно говоря. То есть, конечно, я бы очень... Я очень надеюсь, что если и когда выпустят Навального, Карамурзу, Яшина и еще, так сказать, еще, еще десятки, сотни, уже тысячи, наверное, политических заключенных, то появится возможность, ну, какая-то внутренняя возможность туда съездить. Да, я бы хотел бывать, конечно, собственно, там мой дом. Ну, сейчас поехать туда, это было бы... Хотя и сейчас это, в общем, физически-то возможно. Да, это может быть уж не, не полностью безопасно, но, но физически это возможно. Но это было бы так странно приехать, что в гости к себе самому. Да, нет, это не как себе представить. А что касается вернуться, я не представляю себе, чтобы... Ну, честно говоря, в общем, хочется пожить в здоровом обществе какое-то время. Да, все-таки, знаете, русское общество ну, настолько больное было, да, и так далее. И, ну, можно сказать, ты же врач, ты должен... Ну, так-то оно так. Ну, разумеется, это все-таки некоторая метафора. В общем, это, это, это большой отдельный разговор. Но сейчас я об этом даже не думаю. Как-то уехал и уехал. А уж как там дальше сложатся обстоятельства? Ну, нас жизнь научила сейчас тому, что они могут меняться довольно неожиданно. Как вы думаете, у вас характер особый, который вас позволяет так, видимо, легко приспосабливаться к жизни в эмиграции? Ну, я бы не сказал, что это уж совсем так легко. Ну, наверное, какой-то, ну, какие-то есть черты характера. Мне трудно судить, это пускай другие судят. Хорошо, ну, я вам продолжаю делать удачи и очень поздравляю тоже с изданием книги в России, которые, я надеюсь, вы хотя бы и получите. Да, Очень хорошая новость. Получу скоро, да. Спасибо да. большое. Всего доброго.